0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Jag börjar med att städa lite i farstun så att säga. I samband med att jag sänkte priserna i webbshoppen så har det svämmat över av beställningar. Tack för det! Jag är jättetacksam att mina extra avsnitt verkar vara omtyckta. Eh, jag har fått väldigt många önskemål om att lägga ut fler. Och att det går för långsamt. Eh, jag kan försäkra dig att jag jobbar så snabbt jag bara kan. Eh, kolla då och då in i webbshopen på www.somnamehenrik.com eh, Och du får gärna skälla på mig för att det inte kommer ut tillräckligt snabbt. Jag blir bara glad, tror mig. Tack också för alla som har deltagit i mina livesändningar. Det har verkligen varit jättekul. Och jag har fått massa mejl efteråt från folk som först har, som berättat att de först har skrattat och sen somnat. Och det är ju typ det bästa betyg man kan få. Oavsett om man håller på med vägläggning eller podcastning. Att få folk att skratta och sen somna. Min nästa livesändning eller Somna med Henriks nästa livesändning kommer att ske den 15 april klockan 21.30. Och den kommer att hålla på i hela 90 minuter. Så det kommer att finnas gott om tid att både skratta och somna. Och det är begränsat antal platser så du får gärna gå in och boka din biljett när du vaknar imorgon. När dina fötter slår i golvet imorgon så ska du komma ihåg att just det jag, jag skulle boka. Och då går du fram till datorn eller telefonen. Och så går du till www.somna-med-henrik.com Och så klickar du dig fram till länken Somna med Henrik live. Och bokar din biljett där. Och så vill jag tacka Lisette. Som startade den underbara Facebookgruppen Somna med Henrik. Den har blivit som en egen liten värld. Jag försöker inte skriva så mycket där. Det känns liksom som ett övertramp på vad inne där och härja. Och det känns också som att den inte beror av, av podden längre. Det är någonting självdrivet där som jag tycker är jättefint. Men jag är inne och läser och jag älskar att ta del av, av, av vilka ni är. Alla lyssnarna som är med där. Det är så fint. En del riktigt fint folk där kan man säga. Lite extra fint. Så tack alla ni som är medlemmar där och förgyller min dag. Och slutligen så vill jag tacka alla mina patrons. Som sponsrar podden via patreon.com. Och de får ju extra podden en gång i veckan men jag måste säga att det är en liten belöning med tanke på den massiva insats som de gör för podden och för mig personligen i dessa osäkra tider. Jag kan inte ens börja med att beskriva den känsla av befrielse och stöd och tröst som det ger mig eh, i dessa osäkra tider. Så tack så hemskt mycket för att ni finns. Och nu har tiden kommit. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det som det är, Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som jag kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik din skandal om snarkena din sim simultans sentimentala sn snacksalighetsstofil i natten det här är en insomningspodd. Vill du veta mer om mig så heter jag alltså Henrik Stål Och är den som ska prata. Och vill du veta mer om dig så rekommenderar jag närmaste spegel. Slash samtalsterapeut. Slash självhjälpsprogram. Slash med ett om det är första gången du lyssnar på podden så vill jag bara säga kort att jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Utan jag bara pratar och så ser vi var vi hamnar. Det är liksom målet med det här. Jag håller på en timma och ja, mer än så är det inte att säga. Det är svårt för mig i början för jag vet ju aldrig vad jag ska prata om. Nu har jag dessutom legat hela dagen nästan. Suttit och legat framför en skärm. Och um, jobbat slash samlat information, inspiration slash släkt olika eldar. Då är det svårt att slappna av, då är det svårt att komma till ro. Men det ska gå. Det här är ju en ritual för mig också. Liksom innan sänggåendet. Det är sen kväll när jag spelar in det här. Och efter att jag har spelat in klart. Så ska jag lägga ut avsnittet. Och sen ska jag gå och lägga mig. Och sova. Jag hoppas att du har haft en bra dag. En bra måndag. En bra måndag, om du lyssnar på det här sen, alltså när det har gått lite måndag. När det här läggs ut så är det ju uppförande söndag, eller det är precis måndag. Avsnitten läggs ut prick klockan 12 på måndagar. Och extra extrapodden, om du är sponsor, så läggs de avsnitten ut prick klockan 12 på lördagar. Det finns ett Instagramkonto också där jag är extremt aktiv. Gå in och följ. Det var väl det. Jag satt och med mina inspiratörer och mentorer och ledsagare i livet och fick prata om poddens framtid och livesändningar och så. Och um, jag tar gärna emot förslag på vad jag skulle kunna göra i, i livesändningen som är om en månad ungefär då. Eller det är inte en månad ungefär, det är ju ett par veckor bort. Den första nu. Um, viktigt är att folk går in och bokar plats så jag vet att det blir av. För att um, det finns en slags uh, tradition i livesändningssammanhang att man väntar till sista minuten med att gå in och, och uh, kolla. Och det här, men det här som jag gör det är lite mer som en bokad föreställning. Um, om inte det blir tillräckligt med bokningar. Då lönar det sig liksom inte att göra det. Så det är, som en, det är som en föreställning egentligen. Så vill du vara med så gå in och boka. Alltså inte nu. Strunta i det nu. Gör det imorgon. Nu är det inte läge att hålla på. Nu är läge att. Exponera. Expo, expansivisera den exploaterade expansionen. Jag påmindes häromdagen. Om att vi lever i en tidig universum. Som är unik på väldigt många sätt. Alltså vår tid just nu, människans tid precis just nu är ju unik ur så många aspekter att det inte ens bara går att börja räkna upp. Men också livets och ljusets roll i universum är också någonting unikt som hör hemma i universums ungdom. 99% av sin existerande tid kommer vårt universum att vara mörkt och tomt. När allt har svalnat och tystnat i en mycket, mycket avlägsen framtid så kommer den stora merparten av universums tid, den översvallande stora merparten, att bestå av slocknade svarta hål och ensamma kring ljuspartiklar. Det är liksom det normala. Det är det som är universums definition. Så det som vi upplever nu, ljus och liv, det är någonting fullständigt unikt. Ett, ett, ett hack, ett väck, ett litet undantag. Men vilket härligt undantag. Sånt här är ju svårt att sätta fingret på. Man vill ju gärna veta allting. Men eh, det är ju en av somna med Henriks grunddeviser. Att det inte går att veta allting. Egentligen inte någonting. Alltså för vad vet man på riktigt? Vad är det man, Vad vet man? Alltså med hundra procent i säkerhet. Eh, jag försöker säga det här så att det ska bli så här. Dystopisnack. Men, men vad vet man egentligen? Jag vet egentligen ingenting. Okej. Okay. Det här är en lista på allt jag vet. Okej. Okay. Jag vet att jag upplever det här. Som jag nu gör. Jag vet inte om det är sant eller inte. Och jag vet inte ens vad sanning är. Om den ens att säga att någonting är sant. Och någonting är falskt. Men det jag vet är att. Utifrån den distinktionen jag gör. Av sant, falskt, verkligt, overkligt. Så upplever jag just någonting verkligt. Det vill säga, jag sitter här i min lilla låda med mikrofonen framför munnen och pratar med en tilltänkt lyssnare. Som så småningom kommer att bli du som lyssnar. Okej, okay. så jag vet att jag har en upplevelse eh, av. De tjocka madraserade väggarna runt mitt huvud. Eh, av ljudets dåva kvalitet. Av eh, ljudet av familjen som har nattrutiner i rummet bredvid. Ljudet av min hårdisk som surrar här i bakgrunden. Du hör inte det för jag har lagt på ett plugin som tar bort alla sådana ljud. Stränker alla ljud för att det inte ska ligga något obehagligt, tråkigt, irriterande brus någonstans. Om du har lurar på dig, till exempel. Innan kommer jag att uh, återanvända ett par gamla trotjänare jag har haft länge. Det är ett par EEG-hörlurar som heter kokon. Det är en gammal startup som numera inte är en startup längre. Och jag kan inte säga någonting om dem. Men den registrerar sömnen på ett intressant sätt. Den läser av då. Alltså den läser av min hjärna under sömnen. I hörlurarnas topp. Så finns liksom. Små elektro elektroder. Alltså det är som små. Guldfoliebitar typ. Som... Eh, det är som små högtalare eller små som, som små mikrofoner kan man säga, som så, fångar upp elektriska signaler från min hjärna. Den är faktiskt ganska bra. Den stänger av ljudet när jag somnar. När den märker att jag somnar, då stänger den av ljudet. Så ersätter den det med ett lågt vitt brus. Det är jag inte så pigg på. Det där bruset stör mig. Meningen är att jag ska inte störas av ljud och sånt. Men det är ju inte problemet här. Att jag svak växer av ljud. Däremot så växer jag efter ett tag av bruset. Det är dumt. Än så länge finns inga funktioner att stänga av det. Det här var en jättegammal grej. Jag beställde för hur många år sedan som helst. Och sen tog det två år innan den till slut var färdig att skickas. Och sen har jag varit besviken på den. Men det uppdateras hela tiden så ikväll ska jag prova igen för att se. Jag är inte sponsrad av dem. Jag skulle aldrig dra ett sponsor av tal så här sent in i podden. Jag vet inte vad jag ska hitta på att säga idag. Jag känner mig inte så rolig. Jag är ganska trött. Av allt som händer. Jag tänker att den här pressen och stressen man känner, framförallt skulle jag säga, kring det ekonomiska. Hur ska det gå? Jag har inspelningar som har skjutits upp nu då. Då blir det svårare. Jag vet ju inte ens om de blir av. Det är svårt. Det är ju bara jag liksom. Uh, karensdagarna uh, <laughs> ändringen av antalet karensdagar eller rättare sagt alltså sjukersättningen i tillträde direkt uh, påverkar inte mig så mycket för att jag är typ världens sämsta chef jag har 500 karensdagar i mitt, min firma eller något Även, jag jag men det är bara jag så om jag inte jobbar så blir det liksom inga pengar men det, har, det skulle ju kunna vara så mycket värre. Och, och Det finns ju de som har det så mycket värre. Jag tänker att det, jag kan sitta här i mitt sovrum och podda med dig. Och um, läsa en ljudböcker. Och jag kan skriva och jag kan göra allt det där hemma. Det är ju de här. Sprattla och hoppa och göra sig till jobben som blir lidande. Men det är också skönt faktiskt. Intalade han sig med illa, dold nervositet, skräck och dåligt självpersoner. Ja, men alltså så här. Nu måste vi få lite fart på det här programmet. Det går inte, det går inte att um, hålla på att vara så här innerlig och... och, och... <kör> Själva, det hela programmet. Då kommer ju folk och konvulsivt eh, grina sig till Söms. Soms. Någonstans har jag hört. Och jag tycker det är så roligt. Det är ju egentligen en hemsk bild, men jag tycker den är rolig. Jag undrar om jag har hört den, eller om det är någonting som jag och min kompis Markus hittade på när vi var yngre. Jag misstänker att det är någonting vi har hört. Men, men det här. Hur mår du? Man får frågan så här, hur mår du? Jo, det går bra. Jag skriker mig till sömns. <går> det är så fruktansvärt. Är en så fruktansvärt anfäktad person. Alltså man skriker tills man somnar. Det här var roligare när jag var tonåring faktiskt. Jag vet inte varför. Nu, numera är jag ju ganska välbekant med hur det är att må riktigt, riktigt dåligt. Då visste jag kanske inte det. Men det är faktiskt det är möjligt. Även om jag aldrig har skrikit med i sömns. Men det är någonting med det där. Att insomnandet som ju är en väldigt stilla process. Liksom. Även om den kan vara intensiv så är den ju väldigt tyst. Att då ligga och skrika. som alltså sina lungors fulla kraft. Och så gosa in sig i kudden samtidigt. Det var någonting. Det och uttrycket springgrina. Alltså när man springer och gråter samtidigt. Det har ju använts. Jätteofta. Eh, I filmer och sånt. Eh, och jag tror att det är där vi har hämtat ifrån. Det här är också någonting såhär gymnasiegrej. Som jag och mina kompisar här på att pratar om. När vi pratar om tidsklipp också. Ett tidsklipp är liksom. När man klipper i tiden. Man, I en filmberättelse till exempel. Att man hoppar i tiden väldigt snabbt. Um, alltså man säger. Gud vad trevligt vi har det här allihopa. Och sen är det tidsklipp när alla bara bråkar. Eller ett av de första tidsklippen jag minns var på anslagstavlande programmet på SVT. De är i Grekland på semester. <laughs> och roligt att det är så här, då var Grekland någonting så här exotiskt och, och, och långt, långt bort. Men här var ju på 80-talet. Då kommer in en servitör. Och så håller han en, en tallrik med något skaldjur. Kalamares eller någonting. Då kommer han in med en skaldjurstallrik. Och så, så sträcker han fram den till en kvinna som är turist. Hon är sådär rödbränd. Och så säger hon. Åh. Säger hon. Och så är det tidsklipp. När hon sitter över toastoran och säger. Åh. Alltså det är ett tidsklipp då för mig. Så vi skojade mycket om hur man alltså det här med hur man gör tidsklipp. Så fort någon säger någonting, det gör jag fortfarande. Så fort någon säger någonting som skulle kunna motsägas. Eller, eller, eller för att verka lite skoj då, om man sätter det in i ett tidsklippsperspektiv så säger jag det. Då. Till exempel om någon säger, gud vilken god mat. Tidsklipp. Och så gör man då en illustrativ, dramatisk rörelse där man då indikerar att maten kanske inte var så bra att den kommer upp efteråt så att säga. Eller Vad kul är att träffa dig. Tidsklipp. Du har förstört mitt liv. Vänta, kom tillbaka. Nej, gå inte ut på motorväg. Akta dig. Och så vidare. Um, så vi gjorde tidsklipp och så springgrina då. Där man springer fortaste man kan. Alltså man lubbar, som man sa när jag var liten. Eller kutar. I full kareta, så sa vi faktiskt. Kuta i full kareta. Tidsklipp. Ja, men man sitter på en anställningsintervju till exempel. Och så sitter arbetsgivaren och går igenom en renommé och tittar upp. Och öppnar munnen, andas in. Man ser Huvudpersonens hoppfulla ansikte. Och sen ett tidsklipp tills huvudpersonen springer springgriner på en väg. Han fick inte jobbet liksom. <laughs> um, jag sitter här på poddar. Och uh, jag berättar om tidsklipp. Så tidsklipp. Jag är i en rättegångssammanhang. Där jag agiterar för att jag visst. Uh, var att jag hittade, visst, visst hittade på det där med tidsklipp tillsammans med mina kompisar i gymnasiet på 90-talet i Falun. Medan någon annan då. Det klipps upp lite då. Det är någon annan då som säger att, att jag ljuger. Att jag har begått någon slags upphovsrättsintrång eller någonting. Och sen. Så säger jag, det finns inte säger jag, i, min, i mitt, mitt vittnesmål att säga: Det finns inte en möjlighet att jag kan bli fälld för det här. Nej, min advokat säger det i ett rum. Han säger så här, det finns inte en möjlighet att du kan bli fälld för det här. De har ingenting, och så slår han med en fas med handen i bordet. Och sen är det tidsklipp till, alltså på ett av de här slagen i bordet, så är det, så är det tidsklipp till en gallerdörr som slår igenom mig, och jag har en sån här fång direkt på mig. Och sen någon som kastar in vatten och bröd på mig. så här. Och bakgrunden hör man någon som skriker. Åh, lammkött. Eller, eller så Det var ett tidsklipp. Okej, okay, så. Jag vet att jag just har suttit här och skojat med dig om tidsklipp. Springgrina. Men jag vet inte. Vad av det som verkligen är sant och ur vilka lägen. Till exempel. Detta som är nu för mig. Är det verkligen någonting som har hänt för dig? Alltså jag spelar in det här. Jag kommer ju till det här. Men jag spelar ju in det här. Innan du hör det. Det betyder att när du lyssnar på det. Då uppstår ju ett nytt nu för dig. Som är framtid för mig. Det existerar inte än för mig. Jag kastar alltså någonting ifrån mig ut i en framtid. Någonting som inte finns. Man kan egentligen inte prata om att saker inte finns ju. Eftersom det är ju... Om det inte fanns så skulle jag ju inte... Det är som att man lägger ut fällor för det som sen ska finnas. Jag skickar ett brev in i framtiden. Hur går det till? Det är ju egentligen en fantastisk... Eh, grej, att vi kan göra det. Den här idén om tidskapslar. Det är ju verkligen den idén i sin, i sin mest perfekta, i sin, i sin fulländning. Att man, man, man skaffar sig en låda av något slag och så lägger man i saker som är betydelsefulla just nu. Och så gräver man ner dem och då ligger de där och bevaras då i teorin. Tills man då en annan gång kan gräva upp dem och se vad som är viktigt då. Jag har berättat det förut men jag tycker fortfarande är en av mina drömmar scenarier att få, få göra någon gång om jag någon gång skulle bli rik så skulle jag bygga en låda av eh, bly. Tjocka blyväggar. Eller motsvarande material. Bly kanske är giftigt att gräva ner Jag vet inte. En låda i alla fall med, med väldigt tjocka väggar. Eh, där, där det är omöjligt för tidens tand, att åtminstone inom överskådlig framtid ta sig igenom och förstöra. Så i den här Bubblan som uppstår där inne, alltså i in i den här lådan, ska jag inrätta ett rum som blir ett museum över mitt liv och den tid jag lever i just nu. Det ska finnas batterier med extremt lång räckvidd som kanske också kan ladda upp sig själv med hjälp av jordvärme. Så fort man börjar in med sådana system så blir det ju skört förstås. Det är som han konstnären som satte upp något konstverk ute i öknen som skulle spela för evigt för det drevs av solenergi då. Det är ju, dum, det är ju dumheter, förlåt jag låter gubbi då. Men en sån där sak ju, eller ju sönder på mindre än ett år. Så det är klart om jag skulle ha en batteri och sånt där då kommer det, då kommer det att suddas ut. Egentligen ska man inte ha någonting där inne som är beroende av yttre stimulin. Okej, okay, så jag skippar det. Jag kan ha batterier som inte behöver ha några sensorer. Men om jag lyckas hitta någon slags batteri som räcker, räcker jättelänge. Och en typ av anordning som inte drar så mycket ström alls. Alltså för målet är att jag vill att det ska lysa en lampa in i min lilla låda Och jag vill att det ska finnas ljud, musik. En, en spellista som betyder mycket för mig. Nu. Och så ska jag äh, sätta en en fotölj. Det ska vara en bekvämt, ett bekvämt rum. Med en bildskärm som visar filmer från mitt liv. Alltså från vårt liv, allas vårt liv. Nyhetssändning eller någonting. Inte, inte mina VHS-gamla eller någonting. Um. Bilder som betyder mycket från tiden just nu. Um. Och så gräva ner den i urberget någonstans. Hundra meter ner. Och så täcka i en. Och så ska den få vara där nere. Och batterierna kommer göra att låtarna spelas på loop. Och filmerna visas på loop tills batterierna tar slut. Och lampan slocknar. Och då är det fortfarande en orörd liten plats där nere. Jag antar för att inte saker ska falla sönder och vittra. Så, så måste jag suga ur all luft ur lådan. Så okej okay då. Det som gör det omysigt där inne är att det kommer att vara vakuum i lådan. Um. Men ändå att du vet att det var häftigt. Vilken grej. Kanske aldrig kommer hittas. Kanske kommer att gå flera hundratusen år innan den hittas. Det är det som får riktigt är ett problem när man ska förvara kärnbränsle. I de här stora slutförvaringarna i Finland bland annat. Det finns en jätteintressant dokumentär om det. Hur man gör. i Eftersom en halveringstid. Är så lång. Är den. Är den hundratusen år. Vad är det något sånt där. Är 10 tiotusen. Ja, nu har jag inte påläst. Halveringstiden för det här kärnanfallet. Tusentals år i alla fall. Och. Hur ska vi ens i teorin kunna kommunicera med människor så långt fram i tiden så att inte de går att öppna det där. Och vad är det här för grottsystem? Um, hur det finns då människor som har som jobb på riktigt att lista ut hur man varnar framtidens människor för vår, vårt skräp. Hur talar man om för någon 10 000 år från nu? Vi vet ju inget om dem menar jag. Om man tänker 10 000 år tillbaks i vår historia så kan vi ju fantisera om hur vi skulle kunna varna dem eftersom de befinner sig också 10 000 år från oss fast åt andra hållet. Men det är ju för att vi kommer från dem. Vi bär på samma historia, vi har samma adaption av verkligheten. Så vi kan måla eldar och jag vet inte, det är också svårt. Vi kan måla eldar och kryss och varningar och diaboliska figurer. och Vi kan studera det tidigaste jordbrukssamhällets varningssignaler. Men säg att vi går ännu längre tillbaka i tiden, vi går tillbaka till vår tidigaste historia. Hur skulle vi på riktigt kommunicera med någon som knappt ens... Har ett bildspråk. På något sätt. Låt säga att. Allting som rör sig i sån rasande takt. Hur ser det ens ut om 20 000 år? Hur talar man om för någon? Gå inte in här. Det finns ingenting här inne. Fel sorts varningssignal lockar ju också in folk. Och man kan ju inte heller stödja sig på idén av att framtidens människor kommer att ha någon slags överlägsen metod att se vad som finns under jord eller där inne innan utan att behöva gå in. Vi vet ju faktiskt ingenting om framtiden. Ja, jag var extremt o... Okomisk oh, idag. Ja men då får det bli ett sånt avsnitt. Idén är ju att du ska somna till det här. Så du behöver ju inte lyssna. Men jag tycker synd om dig som ska lyssna här på det här på dagen. För att. Jag menar det är ju bara. Vad är alla talande djur? varje är alla roliga primörregissörer? Har han legat av sig? Ja. Nej men jag är lite trött faktiskt. Jag är lite orolig. Det går åt mycket tid åt att. Åt, äh, oro. Och jag skulle väl kunna leva som jag lär då det är som det. Är. Det är som hände händer. händer. Men det är svårt. För det är ju liksom ingen som säger det till mig. Utan jag, det är bara jag som säger det. Och jag kan ju ingenting. <laughs> och det vet ju jag. Jag vet ju att jag har inte en susning om någonting. Det vet ju inte du som lyssnar. Därför funkar det på dig. Men jag känner ju mig. Jag vet ju vilken jävla... <laughs> vilken, vilken... Vad säger man? Ja, alltså jag har inte den skarpaste kniven i lådan alltså faktum är att jag är väl egentligen den sista människan man ska sätta som ansvar i, om det handlade om en båt som sjönk. Men ähm, säg inte att jag har sagt det för att det är bättre om, det är bättre om jag, jag får vara den här vice mannen som, som lär dig olika saker. Ja, när jag var liten så hade jag en dröm. Jag drömde att jag åkte pulka. Och att jag åkte ner i någon slags brunn med pulkan. Ner i underjorden. Och då vaknade jag för jag, så, jag tyckte det var så otäckt så jag vaknade. Då vågade jag inte röra vid väggarna för att Um. Förlåt, jag var tvungen att kolla så att det fortfarande rullar Jag jobbar ju på en ny plats som sagt. Jag jobbar i sovrummet så då blir det lite så här. Ja, då vågar jag inte röra vid väggarna. För jag var rädd att det skulle vara bergväggar. Blöta bergväggar. Um. Tidsklipp. Jag försöker... Leta mig in till min mor och far. Men fastna mellan tådörren och dörren till mammas och pappas rum. Och tror att jag är fast i underjorden. Det är en, dröm, det är en av min första dröm jag minns. Där minns jag på samma plats så minns jag att jag har sprungit med en pepparkaksgris. En fruktansvärt stor. Och ramlat. Och den har gått i tusen bitar. Och att jag gråter intensivt, inte för att jag inte får äta upp pepparkorkrisen, utan för att jag tycker synd om grisen. Samma minne av att tycka synd om ting har jag när jag vid något tillfälle får en groda som är choklad och marschipangroda. Och jag tycker så synd om den här grodan, att jag ska äta upp den. Jag har sådana skuldkänslor att jag ska äta upp grodan. Men jag kan samtidigt inte avhålla mig för det är ju det godaste som finns. Det är ju godis. Och jag fick inte äta godis särskilt ofta. Det ska gudarna veta. Det här sockret som är ungefär lika stort som min hand. Det är ju en, ett incitament större än mor och far. Men samtidigt är min... Känsla av att jag gör det här djuret fruktansvärt illa genom att äta av det är lika starkt. Så berättelsen går att jag lät detta oskärliga kreatur leva halv långsamt inmundigat under två dagar. Jag kan med facit i hand se det, att, se det som att jag istället för att ge djuret ett snabbt avslut torterade det långsamt genom att gråtande plocka kroppsstil. Efterkroppställ. Från det stackars djuret. av huvudet. Var det sista som var kvar. De bedjande ögonen. <går> Tittade. Stel, stelt på mig. Det fanns ingen kärlek att hämta. Jag öppnade munnen. Och slökte lilla djuret. Tidsklipp. Henrik hos terapeut. <går> tio år i samtalsterapi om saker som absolut inom citattecken inte handlar om grod tortyren. Jag jag vet inte hur det är med dig men jag minns mina drömmar väldigt väl. Nästan inte alltid ska jag säga. Men ofta när jag går och lägger mig igen så kommer jag ihåg drömmarna som jag har glömt under dagen. Det är som att i sängen finns kontexten av min dröm folk hatar ju när man berättar drömmar om någon anledning, jag älskar det ju nu har jag börjat lägga upp drömmar ändå, lite till mans men och, och jag märker att det är fler än jag som tycker det är intressant med drömmar, men det är ganska många jag förstår inte var det kommer ifrån, det finns någon slags utbredd tanke av att av att eh, drömmar är ointressanta och att det är fräckt på något vis att berätta om dem för en människa vad ful den är, den där, tid, den där idén om att man, man tar av andra människors dyrbara tid genom att berätta någonting som är ointressant. Det är som att det handlar om någon slags respektlöshet. Att allt man berättar måste vara innehåll. Allt man berättar måste ha ett värde och en dignitet. Annars är man oförskämd som vågar ställa sig och prata om någonting ointressant. Jag vet att jag kanske är den sista som ska säga något om det här. Eftersom jag ju faktiskt stör mig sjukt mycket på att prata om en väldig massa olika saker. Och det har gått så långt eftersom jag har pratat om det så mycket i offentligheten. Så har det gått så långt att vissa människor är rädda för att prata om saker med mig. För att de tänker att jag tycker det är tråkigt. Så är det ju inte riktigt. Det är ju en verbal tillspetsning. Ja, det är klart att jag tycker det är ganska tråkigt att, att, att ha andefattiga samtal. Samtal som handlar om till exempel en altan. Alltså hur man bygger den. Vad man känner på en altan tycker jag är en helt annan sak. Eller hur man kände sig när man byggde den. Men just det här hur man har gjort för att det ska bli rakt i olika hörn. Eller vad olika typer av virke kostar. Eller vad olika typer av väder och vind gör med en viss typ av brädor. Eller en viss typ av impregnering. Och hur man gör för att få den där tonen på det och det. Det är för mig det är ganska ont sant. Och då kanske det är så att jag ibland känner att jag hellre vill gå någon annanstans. Men... Där har vi inte sagt att den här människan inte har rätt att typ säga vad han vill. Den här om att vi är skyldiga varandra. Top notch innehåll hela tiden. Det, det, det är så... Det är så elitistiskt otäckt. Är det någonting som kanske den här krisen kan hjälpa oss att få bukt med? Det? För nu är vi fast med våra urtråkiga människor i vår omgivning. Jag pratar om om man, om man, om man isolerar sig alltså. I mitt eget fall så måste jag säga att jag, jag förutom att jag har varit tvungen att ta hem min studio så känner jag att jag att jag, eh, jag tycker om att vara själv och isolera mig och så. Jag känner mig säker. och, och Det är lite som tankarna om äventyrsvargen om du har hört det i avsnittet. Jag känner mig liksom skyddad. Inte, inte per definition mot det här viruset utan, utan skyddad liksom mot allt möjligt. Jag är hel. Att jag är okränkbar. Så. Det är en fin trend också. Som det är mycket som händer som är fint. Resandet som minskar. Då. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag skulle kunna tänka mig att leva ett liv. Där jag aldrig mer åker utanför Sveriges gränser. Alltså om det var så att det kom till det. Att vi. Måste bara se över. Hur vi bara åker omkring hela tiden. Bara för vi får tråkigt på en plats. Då kan jag känna. Att jag skulle lätt kunna tänka mig ett liv. Där jag aldrig mer behöver. Jag aldrig mer får åka till. Någonstans. När jag får vara här. Jag har det bra här. Jag säger ingenting om, om. Om de som inte har det bra där de är. Jag bara menar för min egen skull. En, en, det här med. Hur vi måste bara resa hela tiden. Därför vi tror att det är ett sätt att leva på. Men jag måste åka till Åre. Eller jag måste åka till Thailand. Eller jag måste åka till Mallorca. Varför? Varför då? Alltså på riktigt varför. Apropå det här med listan på allt vi vet. Vad vet du egentligen om det? Vad de måste? Förstår vilken grej det är att vi överhuvudtaget kan göra det. 99,9% av människor runt omkring oss. Eller jag menar i, oj förlåt, i historien tillbaks har inte kunnat göra det. Åka till Stockholm kanske en gång i sina liv. Om de inte borde där redan då. Vi flyger runt jorden och tycker att det är någonting som vi måste göra. Vi måste ingenting. Vi måste andas, vi måste äta. Vi måste sova och vi måste känna oss älskade och vi måste älska. Det är vad vi måste göra. Eh. Eller ja, Handen på hjärtat. Man kan väl ta bort det där med älskandet. För att jag menar, man lever ju ändå. Även om det blir sämre livsfrågor. Får väl ändå säga, utifrån någon slags extrapolarisering. Polaris Extrapolering. Extrapolarisering till något annat. Det är klart att det, det blir ett hemskt liv, men det går ju att leva, menar jag. Kanske inte som liten bebis. De måste få beröring. Annars, annars blir det livshotande. Jag vet inte om det är en myt eller om det är sant. Men det låter ju, låter ju logiskt. Men nu använder jag ju återigen den här. Vi höfter ju en hel del. Sover du än eller? Alltså jag ser blir verkligen om ursäkt. Jag, var, jag hade såna idéer när jag satte mig. Att jag skulle vara så himla rolig. Men eftersom jag har lovat mig själv att inte skriva manus. Så är det plötsligt som att Nej, det var det här som var inne i mig. Inget annat. Inga. Putslustiga karaktärer. Du hör inte det. Men jag hör hur. Hur min, hur min familj gör olika. Det är nattning som pågår. Och det den går långsamt. Så Nina smyger omkring och knäpper i golv och väggar. Du hör inte det. För jag har lagt ett plug-in. Alltså plug-in. Alltså det är plug som i plugget, Alltså skolan och in. Det är, alltså, det ringer in i skolan och det är vad jag har gjort. Alltså ringt in i ringklockan och du måste gå in från rasten nu. Du måste vara, gå in från rasten. Du kan inte vara ute på rasten längre. Jag vet att det är jättespännande för du har planerat. Med dina kompisar. Att, du ska göra en, att ni ska gömma en skatt. Men. Ni eh, måste vänta nu. För nu ska du in och ha svenska nämligen. Svenska och SO. Min skola. Min småskola, min låg-, låg och mellanstadieskola var rosa. Det var ett litet hus. Med tre klassrum. Då i alla fall. Sen blev det fler, men det var tre klassrum då. Vi var så få elever att vi gick två klasser och i en klass, så att säga. Så det var ett, tvåan, tre, fyran och fem, sexan. Ett, tvåan... Var liksom längst in. Hade ett eget som litet kapprum. Tre, fyra och femsexan hade klassrummen mitt emot varandra med en stor sal emellan, ett stort rum. Som jag minns som stort men som säkert är jättelitet. Där stod stora skoställ. Och klädhängare. Till vänster var femsexans klassrum. Till höger var trefyrans. Och gissa hur många elever vi var. Vi var totalt, alltså den enda siffra jag minns, den fluktuerade säkert, men den enda siffra jag minns var 60 elever. Det var inte så många. Där min dotter går nu i skolan, är det 1200 elever eller någonting sånt kanske? Vi var ju inte många i klasserna heller. Men det är klart, jag är född i en liten by i ett av världens hörn som Broller Junior sjunger. Jag vet inte om ni har missat det, att Broller Junior alltså är född i en liten by i ett av världens, världens hörn. Och det är ju jag också. Då. Även om inte jag är född kanske i en liten by, jag är ju född i, i Lidköping. Um, och bodde i Västergötland mitt första år och sen flyttade jag då till Falun, utanför Falun, i Dalarna. Om någon har missat det också då. Att jag... Men jag är uppvuxen i en liten by. I ett av världens hörn. Och där var jag farsans son. Precis som Brolle junior. För min pappa var bibliotekarie. I Svärdsjö som var grannbyn. Och där jag också gick i högstadiet sen. Och alla visste vem han var. Och därmed också vem jag var. Jag minns inte att jag tyckte det var jobbigt alls. Att alla sa, det är du som är hans son. Jag minns, jag minns inte alls att jag tyckte det var jobbigt. Jag kan till och med att jag tyckte det var lite. Jag blev lite stolt. För alla tyckte han var rolig. Det var framförallt kvinnor som tyckte han var rolig. Men i de där bygderna talade mycket sällan överhuvudtaget. Som jag minns det. Och när de talade var det ofta saker som jag inte synkade med till 100% jag försöker inte uttrycka mig kategoriskt men motorer, brusning och gärna mycket i, i termer av vad som är bra vad som är töntigt, och så, vad som är coolt vad som är töntigt och så. Um, min pappa, jag minns att han sa någon gång att han tyckte att det var mycket mer uh, stimulerande att ha samtal med kvinnor därför att med kvinnor kunde man prata han visste inte riktigt hur man skulle prata med män för det handlade så ofta om att jämföra sig på olika sätt alltså tävla och det har jag alltid känt mig tilltalad av det där han sa sådär för jag har ju alltid känt så själv jag har svårt för det där. När man ska. För jag menar jag har det ju i mig också. Jag, jag vill ju också. Gå och kolla på någon ny grej. Som någon har köpt. Och så ska man stå där och titta på den där grejen. Och fråga hur. För mig handlar det ju mest om teknik då. Jag är väldigt intresserad av. Någon ny Apple grej. Så det det så tycker jag ju är spännande då. Så att jag är inte. Inget annorlunda egentligen. Men det var väl att. Det männen pratade om. Det var väldigt trångt tyckte jag då. Nu ska jag nog med fasit i hand säga att det var nog lika trångt bland kvinnorna. Och jag tänker att det var kanske lite lätt för min pappa. Som hade litteraturens kraft och kunde gå in i samtal med, med, din, med den ryggsäcken på sig. Så att säga, och prata med den stora kulturkonsumentgruppen. Åtförnaunas kvinnorna i Sverige, som eh, använde sig av den kunskapen. Han gick ju inte in i deras liv på något sätt, men han, han var ju tillhandahållare av en tjänst, så att säga. Och det öppnade ju dörren av samtal. Männen i den byn där vi borde Konsumerade inte böcker, och när de konsumerade böcker så var det. Alltså oftast bara böcker om explosionsmotorer och Elvis. Och jag menar, det finns en begränsning på hur många böcker man kan ha. Och hur mycket litterär och uppsökande verksamhet man kan bedriva kring böcker om explosionsmotorer och Elvis. Man måste förr eller senare köpa in en bok av Märta Tickanen. Det går inte att bara... Eh, inriktad, det går inte att bli ett, ett explosionsmotorbibliotek eh, precis när jag säger det så inser jag att det går väl säkert det skulle vara spännande det ett eh, kommunalt finansierat bibliotek eh, inriktat på explosionsmotorer bara tusentals titlar och där olika aspekter av, av den V8-motorn eller olika racebilar debatteras vrids och vänds på också i olika årtionden de äldsta böckerna kommer från 1956 när bilen på riktigt blev varmans egendom jag bara hitta på nu bilen är ju en, en, en uppfinning alltså den fanns ju inte från början Bilar har ju, har ju varit eh, det var väldigt lång tid i människans utveckling där vi inte hade tillgång till till eh, fordon eller maskiner drivda av fossila bränslen. Eh, jag skulle säga att, att sett på en stor tidsskala, en tidsaxel, så är ju vår användning av fossila bränslen är ju bara de senaste delarna på den. Så de, de flesta, alltså till exempel på dinosauriernas tid då, som gick där då visste de inte vad olja var till exempel eller att de själva skulle bli det när de pressades ner genom sedimenten under år, miljonerna och långsamt av och värme och oljefiering blev den här oljan då som vi är så glada i idag det kanske inte är gamla pulveriserade dinosaurier det är väl gammal vegetation va är det inte ja ja jag vet inte faktiskt men ja då visste de ju till exempel inte vad olja var då jag hade tänkt att jag skulle kanske kolla Wikipedia men men jag gör inte det Oj, förlåt igen. Jag bara slår på kostum på mattan här. Förlåt. Och jag inte väckte dig. Om jag gjorde det så var det i sakens ordning bara. Det, var, det är helt okej. Okay. Vet du vad? Därför att det, var, det är allt det som det är. Allt det som du ska. Du bara en kort stund vaknade till på grund av att jag råkade slå till min spikebås när jag skulle ta fram min telefon för jag tänkte att eventuellt att jag skulle kolla upp Wikipedia exakt vad olja är för att jag känner mig dum när jag sa att det var dinosaurier gamla dinosaurier Men visst är det då miljonår gammal vegetation ja så när dinosaurierna är ju omkring det då diskuterar de ju inte fossilt, fossila bränslen eftersom de fanns ju inte än eller i alla fall inte i den mån som den, de fanns idag ja, när jag sa så så menar jag att det fanns idag därför att vi har ju vi gör ju slut på det långsamt Jag tycker allt sånt här som händer det är ju om man bara bortser från att det är mänsklig tragedi så är det också viktigt ju att vi jag vet inte det är viktigt att vi lär oss att det här är vårt klot vi är rätt utsatta liksom. det, är inte, det är inte så lätt att komma ihåg alltid. vi, ju, vi har också våra fiktiva världar som liksom väver drömband runt omkring oss och mellan oss och bygger stora slott upp i luften. De är ju viktiga men vi kan inte bygga något på dem. Vi kan inte bygga stora sjukmateriell på dem. Men vet du alltså Ja, eh. ja, nej. Jag vet inte vad jag skulle säga. Eh, jag Vänta, förlåt. Gretchen Grafer, vet du vad jag ska säga? Eh, ja, jag vet vad du ska säga. Du kommer att säga, vad menar du med det? Hur kan du veta det? Eh, vad då Du kommer att säga, vad menar du med det? Hur kan du veta det? Eh, jag fattar inte. Vad menar du med det? Hur kan du veta det? Hopp, oh, nu sa jag det. Ja, oh, shit, du visste. Ja, jag är sierska. Okej. Okay. Du kommer lite sent in här nu. Programmet är snart slut. Jag vet inte om det, var det så lyckat det här att du kom in nu precis. Jag ska ju bara runda av nu. Nu, blir det så här lite, nu känner jag att jag får lite puls. Det, det pirrar till lite i maggruppen. Jag känner att någon att intervjua kommer jag att hinna intervjua dig lite innan programmet är slut? Nej, hon gick. Uppenbarligen inte. Hon skakade på huvudet och gick. Ja, vad synd. Men och det beror ju mest på att jag har glömt bort vad hon hette. Men äh, äh, jag, jag, jag tror så här. Blå blå vindar i natten. Blå, blå vindar och hav. Blå, blå känslor. I natten. Det är skönt med stillhetens häst. Som gäst. Alltså stillhetens häst. Jag vet inte om du, har, om du har träffat stillhetens häst någon gång. Om du inte har det. Så tycker jag att det är värt ett besök. Hon bor i Norva. Så man måste åka en bit. om man bor i Lockholm som jag gör. Så du måste åka till Norva. Norva myr. Du måste åka dit. så måste du gå. Då får du akta dig för hirdjägarna. För de, de, de jagar där. Och det som är knivigt med hirdjägarna. Det är att de blir starkare för varje en av sina kamrater som man fäller ner. Som man besegrar. Så Om det är fem stycken hirdjägare som anfaller då. Och då besegrar man en. Då är det som att det går en suck mellan de resterande fyra. Och så suger de liksom is i hans krafter. Eh, och så fortsätter de att slåss. Och så hugger man en, tre, en, en till då. Med sin eh, lilla värja. Och då suger de sista tre i sig hennes krafter. Och så fortsätter det sådär. Tills det är en kvar som är väldigt, väldigt stark då. Men då kan man vinna. om man utmanar den personen på schack. För då får de inte säga nej enligt Hirdyagar koden. Ja. Sen är det så, sen ska man ut och på eh, eh, Norva. Jag säger Norva för att jag inte vill göra copyright intro, men nu har jag redan gjort det. Jag, eftersom jag sa Hirdjägarna. Så jag är inne i, i en urgammal pentalogi av Lloyd Alexander. Du som vet vilken det är, du vet ju vilken det är. Där förekommer Hirdjägarna. Och, eh, och också Morvamyr. Inte Norva, då, men Morvamyr. Ja. Så då ger du dig ut där över morvamyr. Det är väldigt svårt att hitta rätt väg där alla som går ut där sjunker ner. Men du har ju på dig ett halsband som du har fått av, av en bard. Så du ser rätt väg och dina vänner följer dig. Och så kommer du ut till en liten kobbe mitt ute i, i, i myren. Och där står en liten stuga, fallfärdig stuga. Och du tittar in och det är ju helt det är ju ruin. Det är helt förfallet. Spindelnät och trasiga eh, trasig inredning. Det finns en liten jordkällare. Du kikar in där. Och då hör du en röst bakom dig som säger Jaha, vad hej mina små kycklingar. Äh, till dig och dina kompisar då. Och det är ju en gammal kvinna. Och sen kommer ut två gamla kvinnor till. Och de heter Orven, Ordu och Orgors. Och de är någon slags nornor, kan man väl säga att de är. Var, vad vet du om nornorna? Det var tre kvinnor som satt vid Yggdrasils fot och vävde alla livstrådarna. Det är en så himla fin bild. De vävde alla människors livstrådar av, tror jag, silke. Alltså. Eller spindelväv eller någonting sånt. De vävde som tvinnade trådar. Eh, Orven, Ordu är ju någon slags eh, keltisk eh, variant av våra fornordiska nornor. Ja, Orgors vill ju äta upp er allihop. Men hon hålls sig schack av sina två systrar. De är väldigt roliga, de hugger käft med varann och, och de turas också om att vara orven, ordu och orgors. Men ingen vill vara orgors, för Hon vill ju bara äta hela tiden. Och är otrevlig och luktar illa. Och, så. och sen går de in igen i huset. För de säger att de inte kan hjälpa er. Och jag vet inte alls varför ni är där nu. Ni letar efter någon häst. Men jag har glömt bort det. Och det var ju min saga. Jag kommer inte ens ihåg. Stillhetens häst. Ja just det. Jag återkommer till den. Och du kikar in genom fönstret. Och då ser du tre stycken älveliknande varelser som det bara skiner om och stugan är helt ren och, och skimrande och de sjunger och bygger någon cool grej där inne de verkar så otroligt i, 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 i synk liksom och du förstår att det här är inga vanliga tante på en träskkobbe och då går du in i det, där, i det där lilla garaget igen och då är stillhetens häst där inne och stillhetens häst kommer ut den är helt vit och har så här magiska hästögon och typ så här stirra på det så här magiskt som typ så här hästar kan göra och är så här, typ så här helt, helt så här stilla hey, stillhetens häst så här. och den har typ en skylt som det står så här, jag är stillhetens häst vad är du liksom eller något så här. så den liksom hoppar fram och bara gnuggar mulen mot dig och du säger så här oh shit, mulen liksom. Mu, hästmulen jä yeah. hästmulen jä yeah, ge yeah, säger du Och den kastar sig med manan 80-tal. 80 Och typ så här: My little, my little pony, beauty mark. Så här. Ja. Och eh, så rider ni över morrvamyr. Och du känner dig inte glad. Eh, jag menar inte ledsen, inte ir. Du känner inget behov av att kliva av stillhetens häst för att rida på den det är inget vindmotstånd det är liksom, och den, bara, den är bara så här, den rör sig liksom så mjukt och flytsant som en som en uh, tvål i ett badkar um, som man försöker få tag i den bara glider iväg som en projektil genom luften utan vindmotstånd och den mjuka tjocka manen fladdrar och smeker ditt ansikte på ett inte hästlikt sätt där annars brukligt är att vass tagel piskar ditt ansikte tills blodvite uppstår. Här finns inget blodvite. Här finns bara stillhetens. Stillhetens underbara häst. Som i sann galant rantsman armats och parmen. Och lasten härver prost. Men det är inte skvalar som har kränsmasken Utan skammen trasken.